0: 361 Grad Sozialkompass, der Podcast der katholischen Sozialakademie über gesellschaftliche Orientierung und Lösungswege. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts 361 Grad Sozialkompass, dem Podcast der katholischen Sozialakademie in Österreich. Mein Name ist Henning Kling und ich darf Sie auch dieses Mal wieder durch diese spannende Folge begleiten. Ich stehe dabei als journalistischer Navigator an der Seite vom eigentlichen Gastgeber und Mastermind von KSÖ-Direktor Markus Schlagnitweit. Hallo Markus. Hallo. In dieser ersten Staffel unserer Podcast-Reihe widmen wir uns ja in neun Folgen dem Generalthema Gute Arbeit. Was macht gute Arbeit aus? Was unterscheidet sie von schlechter Arbeit? Und wie lässt sich Arbeit und Arbeitsmarkt heute so gestalten, dass er bzw. sie, also die Arbeit, dem Menschen dient und nicht umgekehrt? Heute steht ein Thema auf dem Programm, das wir zuletzt medial wieder häufiger gefunden haben und was hochgekocht ist und viel diskutiert wurde. Markus, was erwartet uns und die Hörerinnen und Hörer in den nächsten 30 Minuten?
1: Ja, wir wollen uns heute einfach unterhalten über etwas, was in letzter Zeit immer häufiger in arbeitsmarktpolitischen Diskussionen wieder zum Thema wurde, nämlich die Vier-Tage-Woche, wo auch schon in manchen Ländern auch Experimente dazu gemacht wurden und wo es auch schon Praxis gibt. Heute der Gesprächspartner, Herr Ebner von der Firma Elektro-Kagerer in Oberösterreich, hat er die Vier-Tage-Woche bereits eingesetzt. Wir wollen uns darüber unterhalten, ist das eine, eine, eine Option nur für einzelne Unternehmen, ist das für, ein, für, für breite Volkswirtschaft denkbar? Ist es für alle Branchen denkbar oder unter welchen Bedingungen? Wir müssen uns auch darüber verständigen, was bedeutet vier Tage Woche eigentlich? Bedeutet das einfach eine kürzere Wochenarbeitszeit und auch weniger Einkommen dadurch? Oder sprechen wir hier von vollem Lohnausgleich bei weniger Arbeitszeit? Oder ist es gleich lange Arbeits-, Wochenarbeitszeit? die sich halt Sicherheit einfach auf weniger Tage aufteilt, also längere Tagesarbeitszeiten. Das sind alles Dinge, die ja mit bedacht
0: werden müssen. Ja, damit hast du schon äh, die Überleitung eigentlich geschafft zu unserem äh, heutigen Gast. Du hast ihn auch schon erwähnt, Christian Ebner. Herzlich willkommen. Er ist uns zugeschaltet aus Oberösterreich, denn er ist Geschäftsführer von Elektro Kagera, einem mittelständischen Familienunternehmen in Oberösterreich. Vor fast 80 Jahren gegründet, bis heute gewachsen auf, wenn ich es richtig gelesen habe, rund 130 Mitarbeiter und eine Art Generalanbieter im Bereich Elektro, aber auch Gebäudemanagement, Immobilien, Inspektion, Brandschutz, alles Mögliche sozusagen in dem Sektor. Seit über 25 Jahren leitet Herr Ebner das Unternehmen und eben, du hast schon gesagt, 2022 wurde die Viertagewoche eingeführt. Herr Kagerer, herzlich willkommen. Herr, K Herr Kagerer, sage ich schon. Herr Ebner, pardon. <lacht> Herr Ebner, herzlich willkommen. <lacht> was hat Sie denn persönlich veranlasst, diesen Schritt zu setzen? Was war der Auslöser dafür?
2: Vor allem einmal, grüß Gott und danke, dass ich an diesem Podcast teilnehmen darf. Äh, Zurückkommend auf Ihre Frage, was hat uns bewogen, die Vier-Tage-Woche einzuführen? Ich darf vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Wir hatten ja im Vorfeld einmal die reine Fünf-Tage-Woche so wie das der Herr weit schon angesprochen hat, was ja bei uns in der Branche gang und gäbe war. haben dann vor in etwa 20 Jahren beschlossen, uns der Bauwirtschaft anzunähern von den Arbeitszeiten. Dort kennt man ja lange und kurze Wochen. Sprich, in einer Woche wird am Freitag gearbeitet, in der nächsten Woche ist der Freitag frei. Und das eben in, in diesem Wechsel durch das ganze Jahr. Wobei die Arbeitszeit aber 38,5 Stunden geblieben ist. Also es hat dort keine Verkürzung der Arbeitszeit gegeben, nur eine Verschiebung. In der kurzen Woche ist einfach Montag bis Donnerstag länger gearbeitet worden und in der langen Woche äh, am Freitag auch etwas länger. So, und das war so der, der Ausgangspunkt äh, bei uns dann im Unternehmen für die Diskussion zur Viertagewoche. Gekommen ist das Ganze, und jetzt komme ich auf Ihre Frage, eigentlich von den Mitarbeitern. Wir haben, oder Mitarbeiter sind an mich herangetreten und haben gesagt, hey Chef, ich stöfe mich fest in der kurzen Woche, wo ich den Freitag auch habe, ich bin gesundheitlich ein wenig angeschlagen. Ich sehe es, wenn ich am Donnerstag heimgehe und habe den Freitag frei, dann kann ich mich so quasi am Freitag vorbereiten auf das erholsame Wochenende und habe mehr von der Freizeitwochenende als solches. Der Nächste ist dann gekommen und hat gesagt, "Ey Chef, äh, kommt man nicht irgendwas machen, ich habe privat zu so viel Verpflichtungen, ich bin da ehrenamtlich tätig und da ehrenamtlich und es war eigentlich super, wenn ich drei freie Tage hätte. also nur kurze Wochen, um in unserem damaligen Sprachjargon zu bleiben, wo immer der Freitag frei ist. Ich habe das dann aufgegriffen und habe mir gedacht, ernsthaft darüber nachzudenken, zahlt sich aus. Haben natürlich aus meiner Seite nicht nur... Die Arbeitnehmer da verstanden, sondern dann auch für mich gesagt, na gut, wo, wo wäre unser Vorteil von dieser Viertagewoche jetzt aus der Arbeitgeberseite? Für mich, äh, das so definiert, dass man sagt, die Viertagewoche wird nicht aufzuhalten sein. Davon bin ich absolut überzeugt. Wir werden in einigen Jahren in den Branchen, wo es geht, ich bin durchaus der Meinung, dass das nicht flächendeckend gehen wird über alle Branchen drüber, eine, eine Vier-Tage-Woche haben. Speziell im Bau- und Baunebengewerbe wird das sicher kommen. Warum wollen wir nicht die Ersten sein und uns damit? Und jetzt komme ich zu dem, was ich als Arbeitgeber da vorteilhaft sehe. Einfach einen Vorteil zu haben, jetzt Mitarbeiter zu finden, die bei Kagera arbeiten möchten. Wenn sie die Wahl haben, gehe ich zu dem Unternehmen oder dem Unternehmen, habe ich halt einen kleinen Vorteil über die Vier-Tage-Woche. Zum anderen, Mitarbeiter, die wir im Unternehmen haben, einen Soft-Fact zu bieten, Soft-Skill, wie man so schön sagt, beim Unternehmen zu bleiben. Und das, diese, diese Mischung war eigentlich der Punkt, wo wir dann gesagt haben, okay, wir wagen diesen Versuch und, und starten diesen Versuch.
1: Also das heißt, Wochenarbeitszeit ist sie gleich geblieben oder ist sie auch tatsächlich verkürzt? Arbeiten alle Ihre Beschäftigten vier Tage die Woche oder gibt es auch hat man hier die Wahlmöglichkeit, dass einige sagen, ich bleibe fünf Tage, andere machen es auf vier Tage. Wenn durchgehend vier Tage nur noch gearbeitet wird, heißt das, alle arbeiten von Montag bis Donnerstag äh, oder um auch Kundenservice entsprechend anbieten zu können am Freitag, arbeiten manche von Dienstag bis Freitag und andere von Montag bis, bis Donnerstag oder haben nochmal andere äh, Aufteilung ihrer Arbeitstage. Das sind Fragen, die mich interessieren würden.
2: Zum Thema der Arbeitszeit. Wir haben die Arbeitszeit auch verkürzt. Also wir haben jetzt nicht mehr 38,5 Wochenstunden, so wie es bei uns der Kollektivvertrag vorsieht, sondern 36 Wochenstunden. Sprich, wir arbeiten vier Tage a neun Stunden. Das Ganze kommt auch aus dem Thema heraus, da es mit der aktuellen Gesetzeslage gar nicht möglich ist, die 38, 5 Stunden auf vier Tage zu verteilen, weil man da sehr schnell ein Problem kriegen mit dem ASG bzw. mit dem Jugendschutzgesetz, weil ich dort ja von der Arbeitszeit auf 10 Stunden begrenzt bin. Und, und bei uns eben auch die, die Wegzeit dem zugerechnet wird und mit 9 Tagesstunden plus unserer Wegzeit, die kollektivvertraglich fixiert ist, komme ich eben auf die 10 Stunden. Und, und das war eigentlich einmal der erste Grund, wo wir gesagt haben, wir müssen die Arbeitszeit verkürzen zur Einführung des vier tage modells wie es wir eben haben, damit wir da mit mit dem Jugendschutzgesetz bzw. mit dem ASG, keine Probleme bekommen. Also wir haben 36 Wochenstunden, wobei die Mitarbeiter trotzdem in einer Vollbeschäftigung sind. Also meine Mitarbeiter sind für 38,5 Stunden gemeldet, wie es ja der Kollektivvertrag verlangt. Und da bin ich jetzt dann bei der nächsten Frage, die da in den Raum gestellt wurde. Der Gehalt ist gleich geblieben. Also wir zahlen unsere Mitarbeiter für 38,5 Stunden und sie äh, geben uns dafür 36 Stunden äh, Arbeitszeit.
1: Ist das jetzt für das Unternehmen eine, eine betriebswirtschaftliche Herausforderung oder sagen Sie, na die Produktivität ist im Wesentlichen gleich geblieben. Also der Arbeitsoutput ist genauso hoch, was halt so vorher in 38,5 Stunden geleistet wurde, wird jetzt in 36 Stunden geleistet, weil, so habe ich zumindest in der diese Debatte über die Viertagewoche gehört, die Mitarbeitenden ja auch dann vielleicht motivierter sind und äh, gibt gar keine Produktivitätsrückgänge äh, dadurch.
2: Ja, das war natürlich eine sehr interessante Frage auch für uns am Anfang vor der Einführung der Vier-Tage-Woche. Wir haben uns das natürlich durchgerechnet und sind jetzt rein, wenn man es einmal von monetären Sicht natürlich doch mit einer sehr schönen Summe einmal in Vorleistung gegangen. Wobei ich sagen muss, ich war immer davon überzeugt, dass man das mit einer gestiegenen Produktivität. Also ich bin da gar nicht davon ausgegangen, dass die Produktivität gleich bleibt sondern mein Zugang war immer der, dass ich gesagt habe, wir schaffen es mit dieser vier tage woche wirklich einen großen Schritt auf unsere Dienstnehmer zuzugehen und wir werden das sicher zurückbekommen. Also das war mein Zugang und ich glaube, wenn man den nicht hat, dann geht man den Schritt da nicht. Ne? Und ich war immer der Meinung, dass wir die Produktivität steigern können bei den Mitarbeitern. Wir sind heute halt ein Montagebetrieb und da, da sage ich jetzt ein paar Beispiele. Ich muss mich darauf verlassen können, dass meine Mitarbeiter um 7 Uhr auf der Baustelle draußen mit der Arbeit beginnen. Und nicht um 5 nach 7 und nicht um 10 nach 7. Dass sie eine Jausen- und Pause- oder Mittagspausezeit einhalten. Dass sie auch das Ende der Arbeitszeit einhalten. Und, und das war einfach so, und das habe ich auch äh, an, an meine Mitarbeiter so kommuniziert, dass ich sage, okay, wir, wir gehen in Vorleistung mit einem doch gut fünfstelligen äh, Eurobetrag rein vom rechnerischen her, und ich gehe aber davon aus, dass wir das hereinholen werden. Da muss ich sagen, jetzt ein Jahr zurückblickend, das passt. Also wir haben durch diese Vier-Tage-Woche, äh, traue ich mir zu behaupten und kriege es auch bestätigt von seitens der Mitarbeiter bzw. dem Betriebsrat, das Betriebsklima als solches schon enorm heben können. Und die Zufriedenheit der Mitarbeiter, weil ja auf der anderen Seite natürlich auch durch das, ich arbeite 36 Stunden und bekomme für 38,5 Stunden bezahlt, ja, eine versteckte äh, Lohnerhöhung in
0: Wirklichkeit ist. Wie werden Sie im, in Ihrer Umgebung beäugt, kritisch oder äh, findet das schon Nachahmung in Ihrer Region? Naja,
2: das ist, wird unterschiedlich gesehen, sage ich mal. Ich habe, wie wir die Vier-Tage-Woche eingeführt haben, Relativ kurz darauf, so mit einem Abstand von eineinhalb, zwei Monaten, äh, hat das Telefon zu klingeln begonnen und dann hat es Unternehmen gegeben, die heute halt mal gefragt haben, hey, wie habt ihr es das geschafft, dass ihr eine Vier-Tage-Woche machen könnt? Äh, wir diskutieren da schon sehr lange darüber und, und kommen nicht vom Fleck. Und andere haben angerufen und haben gesagt, hey, was ist da macht Ist ein Wahnsinn, das kennt uns da nicht, an jetzt wollen meine Leute auch vier Tage Woche. Diese Einführung der Vier-Tage-Woche ist ja nicht nur, dass wir gesagt haben, wir wir wollen den Schritt gehen. Also wir haben da schon gemerkt, dass wir da von den Sozialpartnern zwei, zwei Strömungen haben. Also ich sage, die Arbeitgebervertretungsseite, äh, jetzt in unserem Fall die Wirtschaftskammer, die hat gleich mal gewusst, warum es eine Vier-Tage-Woche nicht geben kann. Also die, die haben uns äh, da nicht unterstützt. Im Gegenteil, die haben uns äh, immer erklärt, warum was nicht geht. Das war die eine Seite. Und die andere Seite war über den Betriebsrat die, die Gewerkschaft als, als Sozialpartner, die das begrüßt hat, aber im ersten Step auch äh, ein, ein, ein Forderungspaket aufgestellt hat, das... Äh, eigentlich nicht erfüllbar war. Da muss ich auch dazu sagen, wir waren dann ganz kurz äh, davor, diesen Gedanken der Vier-Tage-Woche wieder zu verwerfen, weil wir gesagt haben, es ist nicht umsetzbar. Mit den gesetzlichen Vorgaben, mit den Ansichten und, und Wünschen der Sozialpartner, ja, wie gesagt, haben das fast über Bord geschmissen und habe dann über ein Gespräch mit unserem Wirtschaftsprüfer, der mir dann einen Arbeitsrechtler genannt hat und wo er gesagt hat: Bitte äh, nimm mal mit dem Kontakt auf und erzähl ihm das, und der ist gut und der kann da vielleicht weiterhelfen. Ne? Und den Weg sind wir dann gegangen, und siehe da, auf einmal ist das doch gegangen. Ne?
1: Da sieht man auch, wie Sozialpartnerschaft auch äh, funktionieren kann, nämlich. In dem Sinn, dass zunächst einmal Positionen einander gegenüberstehen, die vielleicht zunächst als unvermittelbar erscheinen, und wenn sich aber dann hier sozusagen beide Seiten bewegen, dann, dann gibt es Lösungen. Ich habe mittlerweile auch in Recherchen, Vorrecherchen zu unserem Gespräch heute gesehen, also man findet mittlerweile auch auf der Wirtschaftskammer-Website Informationen zur Viertagewoche. Also es ist nicht so, dass man sich dem Thema offenbar völlig verschließt. Da stehen halt die Regelungen drinnen, unter denen das heute in Österreich schon möglich ist das ist ja auch, die Kollektivverträge für Handel, Metallgewerbe, Baugewerbe ermöglichen
0: das ja mittlerweile bereits. Ja. Vielleicht können wir noch einmal kurz in die wirkliche Praxis zurückgehen. Eine Frage ist gerade eben von Markus nicht quasi an Sie gestellt worden, aber noch nicht beantwortet worden. Wie Sie das handhaben mit den Dienstplänen? Also ist wirklich Freitagsschluss oder ist manche für manche Montagsschluss? Und was machen Sie mit, ist diese vier Viertagewoche verpflichtend? Oder gibt es auch Leute, die sagen, na, ich, ich halte es mit mir selber in der Freizeit nicht aus, ich arbeite gerne auch fünf Tage oder noch mehr.
2: <lacht> ja, wir haben natürlich äh, bei der Einführung der Vier-Tage-Woche nicht einfach gesagt, okay, wir machen Vier-Tage-Woche, sondern wir haben das überlegt, haben äh, mal die Wünsche der Mitarbeiter aufgenommen und dann einmal eine Abstimmung im Unternehmen gemacht. Also wir haben alle Mitarbeiter zu einer Betriebsversammlung, Infoveranstaltung, wie man sie es jetzt nennen wollen, eingeladen, haben mal erklärt, was wir vorhaben, haben... Da muss ich auch dazu sagen, diesen Vertrag, der bei uns die vier Tage Woche regelt, also wir waren bis vor kurzem oder meines Wissens noch sind wir es noch immer, das einzige Unternehmen in Österreich wurde uns zumindest von der Gewerkschaftsseite so kommuniziert, die eine vier Tage Woche wirklich vertraglich fixiert abgeschlossen haben, also wo alles geregelt ist von Überstunden, wie das bezahlt wird, wie Freizeit und, und, und. Also da ist auf Punkt und Beistrich alles geregelt. Da waren von den Mitarbeitern, es waren dort rund 127 Mitarbeiter zur Abstimmung berechtigt, waren 124 Mitarbeiter für die Viertagewoche. Also so viel zur Frage, gibt es auch äh, Mitarbeiter, die, die vielleicht lieber fünf Tage arbeiten würden? Ja, es hat offensichtlich drei gegeben bei uns im Unternehmen, die lieber äh, fünf Tage gearbeitet hätten. Ich habe dann das ganz, ganz einfach erschlagen und gesagt, es steht natürlich jeden frei, fünf Tage zu arbeiten, sechs Tage zu arbeiten, sieben Tage zu arbeiten, wie er möchte. Aber es ist die Vier-Tage-Woche über das gesamte Unternehmen eingeführt worden, also vom Lehrling über den, den Monteur, den Obermonteur, den Projektleiter, den, der Kaufmannschaft, das gesamte Unternehmen arbeitet vier Tage und jetzt zu der Frage zurückkommen, Herr Schlag: wie verteilt sich die Arbeitszeit? Prinzipiell arbeiten wir Montag- Donnerstag. aber im Servicebereich, da wir natürlich auch Kunden haben, denen wir was schuldig sind für Störungseinsätze, arbeiten wir mit einem Teil, sprich mit der Hälfte unserer Störungsmannschaft gegengleich, also der Arbeit, ein Teil der Mitarbeiter Montag bis Donnerstag und der andere Teil Dienstag bis Freitag. Und das ist auch wieder so geregelt worden, dass man einfach den Mitarbeitern das freigestellt hat, beziehungsweise ist gleich ein Teil der Mitarbeiter gekommen und hat gesagt, Bitte ich möchte aber Freitag arbeiten und dafür am Montag daheim bleiben. Und über das Ganze darüber gelagert, wie ich es eingangs schon erwähnt habe, darf natürlich jeder, wenn er sagt, er, er will den Freitag jetzt arbeiten, weil er sagt, okay, ich komme unter der Woche zu diesen und jenen Sachen nicht und habe am Freitag ein wenig mehr Ruhe. Das ist jetzt aber hauptsächlich einmal aufs Büro bezogen, auf den Angestelltenbereich, auch am Freitag arbeiten.
0: Ist ja durchaus möglich, ich selber habe kleine Kinder und dass ich sage, na also neun Stunden am Stück arbeiten, dann komme ich in die Randzeiten des Tages hinein, das ist mit kleinen Kindern im Familienmanagement gar nicht so einfach. Dann lieber ein bisschen kürzer die Tage und dafür aber einen Tag länger. Das kann ja auch eine Überlegung sein, oder?
2: Ja, ich sage einmal, branchenabhängig. Bei uns im Baustellenbetrieb nicht darstellbar. Weil bei uns im Baustellenbetrieb, wir haben Partien, die fix zusammengehören, wo ich für gewisse Arbeitsabläufe einfach eine gewisse Anzahl an Personen vor Ort brauche. Und da ist bei uns die Flexibilität enden wollend. Also dort kann man wir wirklich neun Stunden, Montag bis Donnerstag.
1: Meine Frage Uh, an der Stelle ist bei Ihnen der Beschäftigtenstand, also Sie haben jetzt ein Jahr die Vier-Tage-Woche, so weit ich das recht verstanden habe, hat sich der Beschäftigtenstand verändert dadurch?
2: Ja, der, der Beschäftigtenstand im Unternehmen, der Stock, wenn ich so sagen will, ist gleich geblieben. Was ja nicht heißt, dass wir nicht auch vorher schon Mitarbeiter, Personal gesucht hätten. Da sind wir jetzt bei dem Punkt, wo ich sage, da haben wir halt jetzt den einen oder anderen Mitarbeiter gewonnen, der das über die Medien, über die Werbung, über Mundpropaganda mitbekommen hat. Hey, Elektro Kagerer arbeitet jetzt vier Tage die Woche, das taugt mir, da möchte ich auch anheuern. Also der Grundstock ist gleich geblieben. Die Mitarbeiter neue, die wir vorher schon gesucht haben, ist es uns jetzt gelungen, Teile der Positionen zu besetzen durch die Viertagewoche.
1: Mhm. Das heißt, für Sie war es eher sogar eine, eine Attraktivierung, des Betriebes für die, Ar die Arbeitnehmerseite, also äh, sie haben vielleicht die Schwierigkeit, Fachkräfte zu bekommen, dadurch auch äh, ein, verringert. Natürlich in Konkurrenz zu anderen Unternehmen, die, die, die haben es dann noch schwieriger, Leute zu kriegen. Und wie gesagt, äh, das, das, was mich persönlich mit einer gewissen Skepsis, obwohl ich diese Argumente alle gut verstehen kann und es letztlich ja auch in der Arbeitswelt um die Menschen geht, die Argumente, also weniger Arbeitstage pro Woche kann durchaus Sinn machen, aber ich höre das Argument des Familienvaters, der sagt, naja, dann, dann kann ich zwar an drei Tagen mit den Kindern, habe ich viel Zeit, aber dafür an den restlichen vier Tagen sehe ich sie kaum. Oder eben wie gesagt, in den Berufen, wo man nicht einfach von Produktivitätssteigerungen sprechen kann, äh, wie zum Beispiel im, im ganzen Care-Bereich. Äh, Überall dort, wo Menschen eigentlich rund um die Uhr gebraucht werden, die haben zwar vielleicht auch mal Stehzeiten. Es gibt mal in meinem Krankenhaus vielleicht einen ruhigeren Nachtdienst, wo nicht viel los ist sondern in einem anderen, wo, wo eigentlich einen, eine Nachtdienstschwester zu wenig ist und, und zwei es bräuchte. Das ist ja schwer steuerbar, aber hier kann man nicht einfach sagen, okay, die haben ja auch gewisse Stehzeiten, also verkürzen wir die Wochenarbeitszeit oder was auch immer, ja. Wie ist Ihre Einschätzung? Geht der Trend gesamtgesellschaftlich in Richtung Vier-Tage-Woche oder wird das eher ein branchenabhängiges Phänomen bleiben? Lässt es sich überhaupt realisieren für die gesamte Gesellschaft Ihrer Einschätzung nach?
2: Primär bin ich der Meinung, von den Arbeitnehmern wird es global gesehen der Wunsch in Richtung Vier-Tage-Woche sein. Das, das sieht man jetzt. Ob es in allen Branchen mit den aktuellen Vorgaben möglich ist, das wage ich stark zu bezweifeln. Wie Sie richtig gesagt haben, in einem Krankenhaus wird es nicht gehen. Ich habe jetzt in Wirklichkeit zu wenig Personal. Jetzt mache ich dann noch eine, eine Vier-Tage-Woche mit noch einmal verkürzten Dienstzeiten. Wo, wo nehme ich das Personal dazu her? Ich glaube, dass da einfach schon die Politik gefordert ist. Ich weiß, wir neigen dazu immer, alles der Politik umzuhängen, aber... Dr. gehören vorher die, die Rahmenbedingungen geschaffen, damit ich den österreichischen Arbeitsmarkt vielleicht für ausländische Arbeitskräfte interessant und, und auch leichter zugänglich mache, als wir es aktuell haben, damit man den Fachkräftemangel der ja unbestrittenerweise da ist und auch nichts Überraschendes ist. Also das wissen wir, glaube ich, zumindest seit den letzten 15 bis 20 Jahren, dass wir zu diesem Punkt kommen werden, weil einfach die Geburtenrate beständig rückläufig ist in, in, in Österreich. Also das hat ja jeder sehen müssen. Und da muss man sicher von der Politik Wege schaffen, um die Mitarbeiter, die wir brauchen, damit wir dann in allen Branchen eine Vier-Tage-Woche vielleicht darstellen können, mit einer verringerten Arbeitszeit, die Lücken mit neuem Personal auffüllen können. Da, glaube ich, gehören gewisse Hausaufgaben vorher erledigt, bevor wir über eine globale Vier-Tage-Woche mit Arbeitszeitreduktion uns unterhalten können.
1: Es ist wahrscheinlich auch nicht nur eine Frage der Verfügbarkeit von Arbeitskräften, sondern auch der Finanzierung letztlich. Und wir haben jetzt ja schon eine, praktisch eine Konkurrenzsituation am Arbeitsmarkt, das Ringen um Fachkräfte. Ich muss dann unter Umständen Branchen vielleicht auch über höhere Gehälter attraktiver machen, wo eine Viertagewoche schwer realisierbar ist und so weiter. Also das ist, sind auch Finanzierungsfragen, die sich erstellen oder andere Anreizsysteme schaffen, um dann auch nicht sozusagen jene Branchen völlig leer zu saugen, wo die Umsetzung einer Viertagewoche einfach schwer möglich ist.
2: Wird, wird wahrscheinlich in die Reicht Richtung gehen, wobei ich sagen muss, wir haben ja jetzt schon die Situation, dass auch die, die Löhne und Gehälter jetzt schon steigen, ohne, ohne eine Viertagewoche über einige Branchen. Ich glaube eher, dass wir da das, das Thema haben werden, Gesamteuropäisch, weil das, diese Vier-Tage-Woche ist ja nicht nur ein Punkt, den man jetzt in, in Österreich diskutiert, sondern der wird ja in sehr vielen EU-Ländern diskutiert. Eh, wie wir eingangs schon gesprochen haben, dass es ja schon in gewissen Ländern auch Versuche in der Richtung gegeben hat. Die Gefahr dahinter steckt natürlich, dass sich Europa generell um eine Spur schlechter stellt, jetzt wenn man es einmal von der reinen Wirtschaftsseite sieht gegenüber anderen Ländern, wo fünf Tage oder vielleicht noch sechs Tage in der Woche gearbeitet wird, weil natürlich äh, die höheren Kosten irgendwo wieder auf Produkte sich niederschlagen
0: werden, das, das wird sicher so sein und so kommen. Ne? Vielleicht mit Blick auf die Uhr noch äh, die Frage, was äh, kriegen Sie denn an Rückmeldungen von Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, was machen die denn jetzt in ihrer Freizeit mehr? <lacht> Nutzen Sie es, wie eben schon einmal in den Raum gestellt wurde, für Ehrenamt oder einfach für Freizeit oder für, sagen wir es mal vorsichtig, freie Arbeitnehmertätigkeiten?
2: Also das, was ich an, an Rückmeldungen kriege, ist einfach viele Nutzen, die Kinder haben. Nutzen dies um einfach dann einmal den Sprössling halt selbst in den Kindergarten, vielleicht in die Schule zu bringen und wieder äh, auch dort abzuholen. Viele nutzen es äh, von der Hobbyseiten also bah, jetzt kann ich halt auch einmal am Freitagvormittag fischen gehen oder am, am Golfplatz gehen. Natürlich haben wir auch die dabei, die sagen: Toll, jetzt kann ich halt auch einmal im Nachbar am Freitag helfen und nicht nur am Samstag.
0: Das, das ist wirklich bunt gemischt. Herr Ebner, vielen Dank schon mal bis dahin. Vielleicht könnten Sie zum Abschluss einfach mal eine Art Leitfaden skizzieren. Sie haben eben davon gesprochen, dass andere Unternehmen, mit denen Sie schon Kontakt hatten, gesagt haben, na, es ist bei Ihnen im Sande verlaufen oder es wurde schon lange herumdiskutiert und man weiß nicht genau, wie man das Thema vier Tage Woche angehen kann und angehen soll. Was würden Sie denn sagen, wenn Sie drei, vier Punkte nennen würden? Wie würden Sie vorgehen oder was könnten Sie anderen Unternehmen raten, die genau bei, vor dieser Entscheidung stehen? Was wären die ersten Schritte, die sinnvollerweise zu tun sind?
2: Der erste Schritt ist sicher mal, dass man mal in die, in die Belegschaft rein hört und was ist dort gewollt. Dann mal für sich einmal zu skizzieren, was will ich als, jetzt sage ich es wieder von der Unternehmerseite, wie kann mir ich eine vier tage woche vorstellen, das mit den Mitarbeitern offen diskutiert. Als nächsten Punkt sich Sicherheit einen externen Berater holen, der diese vier tage woche wirklich auf Punkt und Beistrich in eine Vertragsform bringt, weil das haben wir schon gesagt, ist, ist sehr wichtig, weil das räumt viele Diskussionen im Unternehmen aus, aber auch mit Dritten, und dann ein wichtiger Punkt, das, das ich auch festgestellt habe, ist, trotzdem auch danach immer noch an der Belegschaft, an der, der Kollegenschaft dranbleiben und reinzuhören, wie geht es Ihnen damit? Ich für mich, für unser Unternehmen habe halt festgestellt, hätte ich jetzt die Vier-Tage-Woche beendet, das darf ich jetzt so sagen, wäre ich wahrscheinlich gesteinigt worden.
1: Vom Gefühl her denke ich, dass es wahrscheinlich in Richtung einer Flexibilisierung Gehen wird, also dass es auch eine gewisse Ungleichzeitigkeit geben wird, was fünf oder vier Tage, Wochen anlangt und dergleichen. Was mir dabei wichtig erscheint, ist, auf etwas hinzuweisen: ich sehe eine gewisse Gefahr darin, wenn sich dann gewisse gemeinsame Zeitrhythmen für eine Gesellschaft überhaupt auflösen. Es braucht eine Gesellschaft auch so etwas wie gemeinsame Zeitrhythmen, gemeinsame Freizeiten. Ich spreche hier ganz auch im Sinn der Allianz für einen freien Sonntag. Es kann ja auch sein, dass es auch dann die Vier-Tage-Woche sich allgemein durchsetzt, so dass auch, auch in den Bereichen, die ich vorhin genannt habe, im Tourismus, in gewissen Industriebereichen, in, äh, im Bereich der, der, der Pflege- und, und, und Gesundheitsdienste, äh, dass es auch hier Vier-Tage-Wochen geben wird. Aber das heißt... Dass es, es, muss weiterhin dafür Sorge getragen werden, dass es vielleicht auch einen Tag gibt, weiterhin einen Wochentag, und das wäre halt in unserem Kulturkreis wohl eher der Sonntag, der für alle gemeinsam frei ist. Ich sage aber auch gleich dazu, wir haben ja auch jetzt schon viele Menschen, die am Sonntag auch arbeiten müssen, auch im Dienste des Gemeinwohls und der Gesellschaft, aber das darf zumindest nicht aus dem Blick verloren gehen.
0: Vielen Dank. Ich finde, das können wir auch als <lacht> Schlusswort so stehen lassen. Danke auch Herrn Ebner für die Schilderung Ihrer äh, Eindrücke und, und dass Sie uns ein Bild davon gegeben haben und gemacht haben, wie es ist, eine Vier-Tage-Woche einzuführen und dass die Vier-Tage-Woche nicht unwirtschaftlich ist. Im Gegenteil, Produktivitätszunahmen stehen im Raum. Das war sehr spannend. Wenn Sie als Hörerinnen und Hörer das ähnlich sehen, dann würden wir uns freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren. In allen Kanälen, in denen Podcasts zu finden sind, 361 Grad Sozialkompass. Und natürlich alle Infos für die nächsten Folgen auf ksoe.at. Vielen Dank fürs Zuhören. 361 Grad Sozialkompass, der Podcast der Katholischen Sozialakademie über gesellschaftliche Orientierung und Lösungswege.